0: Damit ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast für nachhaltige Gartennutzung, Permakultur, Pflanzenkohle und natürlich dem wissenschaftlichen Arbeiten, womit wir auch bei unserem heutigen Thema werden. Aber bevor es losgeht, möchte ich natürlich meinen Co-Podcaster, den Nils, vorstellen. Hallo Nils. Hallo. Ist Co-Podcaster, ist das eigentlich, dass du auf einer Ebene bist oder ist das dann mehr so wie so ein sidekick Nee, 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 das ist schon eine Ebene hier. Okay, gut, dann kann ich es ja sagen. Wie heißt du denn eigentlich? Ja, ich bin dann der Ach, Podcaster. Hast du schon erwähnt, ne? Ich bin der Franz, genau, aber. Ja, aber du bist der, du bist dann der, der ne. Podcaster?
1: Oder sind wir beides Co-Podcaster? Nee, nee, ich bin
0: Podcaster und du bist der Co-Podcaster. So, okay, <lacht> der, der das einleitet, der ist dann immer der Hauptpodcaster. <lacht> <lacht> Außer natürlich, wenn du einleitest. Nein, aber nochmal, um wieder zurück zu unserem Thema zu kommen. Heute wollen wir ein bisschen das wissenschaftliche Arbeiten beleuchten. Ein sehr spannendes Thema, was richtig Spaß macht und was vielleicht manche denken im Garten vielleicht nicht so interessant ist. Aber ihr werdet verwundert sein, wie oft euch das begegnen wird. Dazu kommen wir aber gleich und dann werden wir euch um jetzt mal doch ein bisschen zu teasern, erstmal erklären, wie so ein wissenschaftliches Experiment aufgebaut wird, wie ich das in meinen Garten übertragen kann und danach auch noch, wie man wissenschaftliche Arbeiten richtig liest, wo man sie findet und warum es so spannend ist, sich sowas anzugucken. Dazu kommen wir gleich. Als erstes, ähm, Nils, du hast mich ja letztes Mal mit so einer Frage überrascht, äh, wo du dir neue Pflanzen ausgedacht hast. Ich habe heute eine Frage an dich. Da kann man eigentlich, man kann nur falsch antworten, außer du weißt es. Weiß nicht. Sehr gut. Und zwar, wir haben ja in unserer Folge zur Klimapolitik, haben wir ja auch über Windkraftanlagen ein bisschen gesprochen. Mhm. Und jetzt habe ich äh, bei Reddit die Tage gesehen, dass die das größte Windkraftrad der Welt, wenn sich das einmal komplett rumdreht, was schätzt du, wie lange kann der Strom dein Haus versorgen? Für wie viele, weiß ich nicht. Zeit. Zeit. Tage. Tage, Jahre, Monate. Jahre, Stunden. Okay. Reicht das. Das größte Windrad der Welt. Okay, es dreht hat ein, sich, ja. Es hat einen, mhm. einen Durchmesser von, ich glaube, 165 Metern. Ist eine Offshore-Anlage, nicht an Land.
1: Ah, okay. Das heißt, es dreht sich auch schon gut schnell
0: wahrscheinlich. Genau, bis ähm, zu 20 Meter die Sekunde Windgeschwindigkeit, glaube ich, geht's. Eine Umdrehung, ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht so acht Stunden, Zwei ganze Tage kann dein Haus mit Strom Ach, versorgt werden, wenn sich das Windrad nur einmal rumdreht. Und davon stehen ja in so einem Offshore-Anlage nicht nur eins, sondern sehr viele. Mhm. Und äh, deshalb kann man sich schon vorstellen, dass da eine Menge Energie zusammenkommt. Ja. Um, so, das waren ja, genau. unsere, unsere Fun-Facts für heute. Vielleicht hat der Nils ja nachher noch welche, die ihm zufällig einfallen, die er hier rausballern kann. Ansonsten, letzte Woche haben wir über den Komposter gesprochen. Leider ist es im Moment sehr kalt. Das heißt, äh, wir hätten euch gerne ein Update gegeben wie unser Abfall kompostiert, aber äh, dafür ist es leider ein bisschen kalt. Da passiert nicht so viel. Liegt Schnee bei dir, Nils? Nee, aber es ist gestern ein bisschen gefallen, aber direkt ist geschmolzen, als es auf der Erde ankam. Hm. Ah, okay. Ah, es fängt an, winterlich zu werden. Aber lang drumherum geredet, kommen wir mal zu unserem heutigen Thema, nämlich dem wissenschaftlichen Arbeiten. Wir haben ja schon mal erklärt, dass wir beide... Ja, studiert haben und das ist ein sehr wichtiges Thema. Jetzt denkt man, das ist so ein trockenes Thema. Okay, das ist auch nur wichtig, wenn man irgendwie studieren will oder seinen Doktor macht, was auch immer. Aber dem ist natürlich nicht so, denn auch im Garten begegnet uns das Thema äh, sehr oft. Vor allen Dingen, wenn wir neue Dinge ausprobieren und da, warum das so ist, das werden wir euch gleich an ähm, an einem Beispiel erklären. Und damit fangen wir vielleicht auch schon mal an. Ich habe im letzten Jahr wir haben ja viel über Pflanzenkohle geredet und ich habe einfach mal so ein paar Hände voll in meinen Garten geworfen, ähm, weil ich mal den Effekt davon sehen will. Und jetzt habe ich gesehen, dass an da irgendwo in der Stelle die Pflanzen auch besser besser wachsen als vorher. Ist es jetzt äh, wissenschaftlich ein gutes Experiment gewesen, was belegt, dass Pflanzenkohle einen positiven Einfluss auf mein Pflanzenwachstum hat? Nils, was sagst du zu meinem Experiment? Experimentaufbau.
1: Also erstmal, es würde natürlich einen Hinweis dahin geben, dass zumindest Pflanzenkohle einen Effekt haben könnte, aber als wissenschaftliche Arbeit ist es natürlich, es ist nicht fundiert. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die mir jetzt spontan einfallen, die dafür gesorgt haben könnten, dass, obwohl Pflanzenkohle vielleicht gar keinen Effekt hatte, dass trotzdem das passiert ist, was gerade passiert ist. Mhm. Und vielleicht würde ich noch ganz kurz dazu erwähnen, wenn man sich jetzt vorstellt, was, wofür ist Wissenschaft eigentlich da? Ja, das hast du hast ja gerade schon angesprochen, du hast einen Test gemacht, du willst also etwas herausfinden, ob etwas funktioniert oder nicht. Und jetzt überlegt man sich im Grunde, wie kann ich diesen Test aufziehen, so dass es keine anderen Erklärungen gibt? Ja, jetzt in deinem Fall zum Beispiel ähm, könnte ich mir denken, wenn du sagst, du hast jetzt Pflanzenkohle rausgebracht in den Garten und das wächst besser als im letzten Jahr, sagen wir einfach mal, dann kann es ja auch daran liegen, dass einfach mehr Sonne geschienen hat oder dass mehr Regen gefallen ist. Ja, und um sich dies, um dies und um sich, um diese ganzen Dinge Gedanken zu machen, darum sollte man sich auf wissenschaftliche Methoden fokussieren, weil die genau darauf ausgelegt sind, zu gucken, ist
0: das, was ich testen wollte, wirklich auch das, was ich getestet habe. Genau, darauf wollte ich dann äh, jetzt sprechen kommen, nämlich indem wir quasi das, das, mein Experiment in Anführungszeichen, meinen Versuch mit der Pflanzenkohle nehmen, was Pflanzenkohle kann und warum sie so gut für einen Garten ist, das haben wir in einem YouTube-Video und in unserer allerersten Podcast-Folge erklärt. Hört da gerne nochmal rein. Jetzt vielleicht auch nochmal die Frage an dich, Nils. Wenn wir jetzt, jetzt haben wir, sind wir schon ins Thema eingestiegen. Wo würdest du denn sagen, ist es im, wenn ich sage, ich habe einen Garten oder so. Und hm. wir haben ja jetzt schon das Beispiel mit der Pflanzenkohle. Da kann man sich ja vielleicht schon so ein bisschen herleiten. Aber wo ist es denn interessant, nach wissenschaftlichen Ansätzen zu arbeiten? Also ich muss ja jetzt nicht, wenn ich jetzt meinen Garten umgrabe, dann muss ich das ja nicht vorher irgendwie wissenschaftlich, fundiert belegen, warum ich das mache, aber in welchen Fällen ist es denn wichtig, vielleicht diese Grundzüge, die wir gleich besprechen werden, wie man sowas aufbaut, wo ist es denn wichtig, die zu beachten?
1: Also im Grunde überall da, wo man einen Erkenntnisgewinn haben möchte und wo dieser Erkenntnisgewinn in einem gewissen Rahmen generalisiert werden soll. Also sagen wir mal, ich möchte jetzt meinen Garten umgraben und ich weiß jetzt nicht, soll ich den jetzt 10 cm umgraben oder nur 5 cm umgraben? Und wenn ich jetzt wissen würde, was jetzt in meinem Garten besser funktionieren würde, hätte das ja vielleicht keinen Effekt auf mein weiteres Leben oder auf ähm, meine Nachbarn oder sowas. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte herausfinden, was ist effektiver, generell fünf oder zehn Zentimeter Garten umzugraben und das möchte ich dann generalisieren, das möchte ich meinen Nachbarn mitteilen, dann lohnt sich das wissenschaftliche Herangehen, Weil es ist ja auch immer ein Aufwand, ne, das Ganze zu testen und zu schauen und zu vergleichen und dann die ganzen Notizen zu nehmen, da wirst du bestimmt äh, auch einiges zu sagen haben.
0: Deswegen ich muss, sagen, muss mir mal schauen, lohnt ja, sich muss das? Ich muss sagen, dass mir das richtig Spaß macht. Und ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich glaube, dir geht es auch so. Also Daten mhm. sammeln und so, wenn man da Spaß dran hat, dann ist sowas genau das Richtige. Und das dann zu vergleichen, irgendwelche Graphen zu erstellen oder so. Aber da kommen wir bestimmt gleich zu. Genau, also immer, wenn wir irgendwie, auch wenn wir irgendwas was Neues ausprobieren möchten, das ist ja das, was du quasi damit meintest, ne? wenn wir irgendwie mhm. neuen Dünger benutzen möchten oder sowas und wir wissen gar nicht okay macht das jetzt einen Unterschied ob ich den Test ob ich den jetzt benutze oder meine meinen alten dann ist sowas das klingt jetzt so als ob man das dann machen müsste muss man natürlich nicht aber es ist auf jeden Fall wenn ein das interessiert und man das auch belegen möchte und wie du gesagt hast wenn man es weitergeben möchte und gute Argumente haben will dann ist das natürlich ähm, sehr zu empfehlen und es macht auch Spaß muss ich sagen also es ist nicht nur so dass es immer denn aus der Not heraus zu tun ist, sondern ich finde sowas macht auch viel Spaß. Jetzt würde ich sagen, ich habe ja mein, mein ähm, erdachtes Experiment mit der Pflanzenkohle gehabt, wo ich die einfach wild in meinem Garten verstreut habe und äh, die Pflanzen sind besser gewachsen als im Jahr davor. Wie würden wie würdest du denn jetzt daran gehen, wenn wir sagen, okay, wir wollen das wissenschaftlich äh, ein wissenschaftliches Experiment nenne ich es mal draus machen, wo wir wissen wollen, okay hat diese Pflanzenkohle einen positiven Einfluss auf das Pflanzenwachstum in meinem Garten? Wie würdest du daran gehen?
1: Als allererstes würde ich schauen, was für also was möchte ich jetzt feststellen? Ich, also ich habe die daher die die Auswirkung von Pflanzenkohle. Das ist der der die unabhängige Variable. Also das, was praktisch einen Effekt haben soll. Und worauf soll es einen Effekt haben? Auf das Pflanzenwachstum. Das heißt, Pflanzenwachstum möchte ich feststellen. Jetzt möchte, würde ich gucken, was für andere Faktoren beeinflussen auch noch das Pflanzenwachstum. Und da kann man eine riesig lange Liste machen. Ne? Wie viel Sonne fällt, wie viel Regen fällt, wie warm es ist, wie viele Frosttage wir haben. Aber vielleicht auch sowas wie, was für Tiere dort leben. Vielleicht habe ich gerade eine Steckenplage dieses Jahr gehabt im Verhältnis zum letzten Jahr. Und das sind ganz, ganz viele Faktoren. Und dann müssen wir versuchen, diese ganzen Faktoren zu standardisieren. Also gleichzuschalten für verschiedene Versuche. Und dann können wir nämlich versuchen, und dann müssen wir immer versuchen, also man muss immer verschiedene Beete miteinander vergleichen, ähm, wenn man jetzt in so einem quantitativen, äh, wissenschaftlichen Experiment rangeht. Das wäre halt sagen, wir machen jetzt ein Beet, wo wir die Pflanzenkohle reinbringen, und ein anderes Beet, wo wir das nicht haben. Mhm. So, und dann versuchen wir beide Beete, abgesehen von der Pflanzenkohle, sollen die komplett die gleichen Bedingungen haben. Die gleichen Sonneneinfall, den gleichen Regen, gleiche Standortbedingungen, auch Mikroklima hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in der Permakulturfolge. Wenn es in dem einen wärmer ist als in dem anderen, geht das natürlich nicht. Genau, und das wäre so der erste Schritt, dass man versucht, das alles gleichzusetzen. Und am besten würde ich es jetzt so machen, dass ich sage, ich nehme einfach zwei Beete, die neben, direkt nebeneinander sind, die vielleicht einen ähnlichen
0: ähnliche Bedingungen haben. Warum ist das so wichtig? Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt direkt zwei Beete mit meiner Pflanzenkohle, dann habe ich ja direkt äh Doppelten Ertrage, wenn es gut funktioniert und ich, wenn es gut wächst, ich weiß ja, wie es, also kann ich ja sehen, ob es gut wächst mhm. oder nicht.
1: Ja, wie gesagt, also das kann man, wenn man sich jetzt die letzten drei, vier Jahre anschaut, ich glaube, dieses Jahr hatten wir ja mehr als genug Regen, aber die Jahre davor war es zum Beispiel trocken, ne, da hatten mhm. wir Dürreperioden und äh, wenn wir jetzt ein ein Beet aus einem Jahr mit der Dürreperiode mit einem Beet aus einem Jahr ohne Dürreperiode vergleichen, wird es da Unterschiede geben, obwohl wir gar nichts ändern. Mhm. Und das ist jetzt selbst wenn ich jetzt sage, ja, aber in der Dürreperiode habe ich natürlich immer gegossen, dann trotzdem, ne? die Sonne hat anders geschienen, andere Insekten sind vielleicht da gewesen. Und äh, das kann alles Einfluss darauf haben. Und dann ist es nicht mehr sicher, ob es jetzt wirklich daran lag, ob du Pflanzenkohle reingebracht hast oder ob du keine reingebracht hast. Deswegen am besten immer immer parallel testen. Sind sich dann so
0: ein Genau, ich habe ja also ich habe ja Agrarwissenschaften studiert und dann ging es geht es halt viel um äh, Experimente mit Pflanzen und da merkt man schnell, dass die gerade draußen im freien Feld, die sind natürlich immer haben immer mehr Unsicherheiten, weil halt wenn man sich das vorstellt, im Boden, da spielen so viele Faktoren mit rein, die man gar nicht alle messen oder beeinflussen kann. Deshalb sind so, ähm, Versuche werden auch oft in Gewächshäusern dann durchgeführt, weil man da natürlich viel einfacher gleiche Bedingungen schaffen kann. Du kannst das gleiche Substrat nehmen, äh, Temperatur immer gleich halten und sowas. Und ähm, wenn Also solche Versuche im Kleinen dann, in einem kleinen Gewächshaus oder so, die sind natürlich dann noch äh, noch aussagekräftiger, aber vielleicht nicht so praxisnah. Ne? Also es ist ja nicht immer mhm. nicht immer das Gleiche dann.
1: Genau, du hast dann ja vielleicht welche
0: Bedingungen im Labor
1: vergessen, die draußen gegeben sind. Mhm, genau. Gab es ja dieses, äh, dieses berühmte, diesen, also Witz ist es nicht wirklich, aber diese Sagensart, dass ähm, sich ein ein Landwirt hat sich darüber beschwert, dass es, dass das Wetter irgendwie schlecht ist und dass der, der liebe Gott die äh, doch besseres Wetter machen soll, damit bessere Erträge kommen. Und dann kommt in der Geschichte zumindest, bekommt dieser Landwirt auf einmal die Fähigkeit, jetzt das Wetter zu kontrollieren. Und dann macht er das immer alles schön. Ne? Na, nachts regnet es, tagsüber scheint schön die Sonne, die die ganzen Früchte gehen auf, die Ehren stehen hoch im Feld. Und dann, als die Erntezeit reif ist, äh, drescht er das Korn und dann sind die ganzen Hülsen leer. ist kein Korn drin. Und dann kam raus, ja, er hat den Wind vergessen. Weil viele Getreidesorten sind Windbestäuber. Mhm. Und sowas halt, ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt ein, äh, etwas in einem Labor testet und sagt, ja, gut, das hat wunderbar funktioniert. Und dann macht man es draußen. Und draußen ist irgendwas, wo man gar nicht dran gedacht hat, dass das ja auch noch dazu kommt. Und Wind
0: ist ein schönes Beispiel dafür.
1: Dann kann das ähm, ganz einen Effekt haben.
0: Mhm. Sehr sehr gutes Beispiel. Äh, ich denke, das trifft es gut. Man hat ja auch oft ne dieses äh, Praktiker und Theoretiker, dass die mhm. immer manchmal schwer zusammenfinden. Es hat beides seine Vorteile, aber wie man wie wir jetzt rausgestellt haben, auch beides seine seine Nachteile. Kommen wir mal wieder zu unserem Experiment, wo wir herausfinden möchten, ob Pflanzenkohle einen positiven Einfluss auf unser Pflanzenwachstum hat. Okay, wir sagen, wir haben wir haben jetzt uns zwei Beete rausgesucht. Die haben soweit es uns möglich war, die gleichen Bedingungen, wie also jetzt sagen wir mal, wir machen es zum Beispiel an Tomaten fest, ne? wir pflanzen Tomaten, mhm. das sind unsere Pflanzen, die wir da pflanzen, wie viele pflanze ich da? Pflanze ich jeweils eine, damit ich sehen kann, damit ich genau die die miteinander vergleichen kann oder wie wie gehe ich daran was was würdest du sagen, welche Zahl würde sich da anbieten?
1: ja Sehr guter Punkt, äh, dass die, die Größe des Experimentes, also wie viele einzelne Datenpunkte man sammelt, wie viele Versuchs, ja, Versuchsreihen sind das ja nicht, aber wie, genau wie viele ähm, in der Psychologie würde man sagen, wie viele Teilnehmer hat man? Das ist das, das N, das liest man auch öfters mal, N gleich 100, dann hat man 100 Teilnehmer oder 100 Versuche. Und ähm, in, genau, wenn man jetzt nur eine Tomatenpflanze hat, erstmal, dass wir uns nur die Tomatenpflanze nehmen, ist eine Einschränkung natürlich, daraus können wir natürlich nicht sagen, generell Pflanzenkohle selbst wenn jetzt, die, sagen wir, die Tomatenpflanze mit Pflanzenkohle wächst besser als die andere, dann könnten wir immer noch nicht sagen, Pflanzenkohle ist generell besser für Pflanzen. Es wäre zumindest ein Hinweis dahin, weil wir zumindest eine Pflanze haben, bei der es funktioniert. Aber wir können es auf keinen Fall generalisieren, weil andere Pflanzen andere Anforderungen haben. Jetzt auf die Frage zurückzukommen, wenn wir jetzt eine Pflanze haben, eine Tomatenpflanze hier, eine andere da ähnliches Problem, ne? Ähm, was ich eben beschrieben habe. Was für andere Faktoren können damit reinspielen? Und die Tomatensamen, das kennt man vielleicht, wenn man sich selbst schon mal Samen gezogen hat oder wenn man Samen in die Erde gestopft hat. Wenn man Kürbissamen ist ja ganz schön, man hat einzelne Kürbissamen, steckt dann so zehn Stück nebeneinander und am Ende kommen da sieben Kürbisse raus. So, das heißt, der drei Stück waren taub. Drei, ne, drei Stück äh, kam keine Pflanze raus und genauso, gibt das ist ja nicht nur eine schwarz-weiß, also entweder kommt was raus oder nicht, sondern manchmal kommen da schwächere Pflanzen raus oder kränklichere Pflanzen, Pflanzen, die sich nicht gut entwickeln und andere Pflanzen, die sich sehr gut entwickeln, dass es einfach vorgegeben ist vom von äh, dem, was halt im Samen ist. Und wenn wir jetzt bei der einen, bei einen Versuch, haben wir eine Tomatenpflanze, die ist sehr kräftig von der, von der Samenstruktur her und die andere nicht, dann verfälscht das natürlich auch unseren Versuch und das kann man ausgleichen, indem man einfach ganz viele verschiedene also immer ganz viele Tomatenpflanzen das heißt man hat zum Beispiel zehn auf der einen Seite zehn auf der anderen Seite und die Idee dahinter ist dass sich das ausgleicht die Wahrscheinlichkeit wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass dass eine ein Tomatensamen taub ist oder dass ein Tomatensamen kränklich zu einer kränklichen Pflanze führt und desto höher, desto mehr Tomatensamen wir da reinnehmen, desto mehr Pflanzen wir mit reinnehmen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gleich verteilt ist. Dass wir auf der einen Seite, wir haben jetzt 100 Pflanzen auf der einen Seite, 100 Pflanzen auf der anderen und da sind ungefähr 10 kränkliche bei, bei jedem. Ja genau, und desto höher du das machst, ich würde jetzt mal schätzen, ja gut, aus der Psychologie sagt man immer so, ja 200, 100 auf jeder Seite ist schon mal gut oder mindestens 50.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie das in der, in der Agrarwissenschaft ist. Ja, es ist natürlich, wie man sieht, mehr ist immer besser. Man mm -hmm. hat natürlich viel mehr Aufwand und auch den Platz. Wenn man das jetzt in seinem eigenen Garten für sich durchführt, hätte ich jetzt auch, also 100 Pflanzen brauchen natürlich schon extrem viel Platz. Ich denke, ja. wir könnten, wir können uns auch auf 20 auf jeder Seite vielleicht einigen. Mm -hmm. um, dann kann man es ja. vielleicht nicht publizieren. Aber für den Erkenntnisgewinn, hätte ich jetzt gesagt, sollte es ausreichend sein. Und es, hm. ist ja aufhin, es ist ja auch besser, vielleicht dann nur zehn zu machen, weil man sagt, okay, ich habe den Platz nicht. Und trotzdem diesen Vergleich hm. anzustellen, als einfach wild drauf loszumachen. Weil ich glaube, daraus kann man trotzdem dann vielleicht mehr Erkenntnisse erziehen, als wenn man es gar nicht macht. Deshalb Genau. ja Ich, ich würde noch ganz kurz den
1: Hintergrund dazu Das passt jetzt gerade sehr hm, schön dazu. Ja, gerne. Also, was man im Grunde habe ich ja kurz schon angeschnitten. Man versucht im Grunde die Wahrscheinlichkeiten Also, wenn ich jetzt irgendetwas versuche, sagen wir mal oder so andersrum. Ich habe jetzt einen sechsseitigen Würfel in der Hand und ich würfel diesen Würfel jetzt. So, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit, dass da eine 1 liegt oder dass da eine 6 liegt. So, und ähm, was da jetzt, was ich jetzt, was jetzt kommt, wenn ich würfel, weiß ich natürlich nicht. Die Wahrscheinlichkeiten sind ähnlich. Aber wenn ich jetzt sage, ich würfel 10 Mal und zähle diese Ergebnisse davon zusammen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ne, einmal eine 6 habe, einmal eine 5 habe und so weiter, das wird sich ja irgendwann ausgleichen. Das heißt, irgendwann nähert sich das einem Durchschnittswert an. Und Genauso versucht man im Grunde die Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit. Okay, sagen wir, ich würfel dreimal mit dem Würfel und ich habe dreimal eine 6 gewürfelt. Das kann natürlich daran liegen, dass der Würfel auf der, da wo die 6 ist, dass der Würfel da schwerer ist. Das heißt, ne, dass der gezinkt ist, dass der immer auf die 6 fällt. Aber dann wäre er auf der 1,
0: oh, auf der Seite mit der 1 schwerer. Ja, okay,
1: dann ist die 1 halt schwerer. So, die 1 ist schwerer, dann ist immer die 6 oben. Das kann natürlich sein, ne? das hieße dann, okay, ich habe einen Effekt. Der Effekt, dass der Würfel da schwerer ist, hat dazu äh, gesorgt, dass. Dass es immer die 6 oben ist, oder es ist reiner Zufall. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dreimal würfel und dreimal eine 6 habe? So. Und wie hoch, ne, im Verhältnis zu, wenn ich jetzt 20 Mal würfel und ich habe 20 mal jetzt oder davon 18 mal die 6 oben, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel geringer, dass das Zufall ist, dass ich so oft die 6. Und genau das versucht man im Grunde auch in wissenschaftlichen Experimenten zu machen, dass man versucht, das Ergebnis, was ich am Ende habe, ne, dass die eine Pflanze, die, das eine Beet wächst besser als das andere dass ich die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich gerade habe, Zufall ist. Und Zufall bezieht auch die ganzen Variablen mit rein, die ich jetzt vielleicht noch nicht kontrolliert habe, ne, weil ich gerade gesagt habe. Es gibt unzählige Dinge, die einen Einfluss haben könnten und man kann gar nicht alles gleichstellen. Man kann gar nicht alles gleichsetzen. Man kann nicht dafür sorgen, dass im einen Beet genau gleich viele Würmer sind als im anderen. Und so weiter zum Beispiel. Und deswegen versucht man diese, diese, diesen Zufall, die Wahrscheinlichkeit, dass das durch Zufall erstanden ist, so gering wie möglich zu halten. Und das macht man dadurch, dass man es halt immer und immer wieder macht. Und in diesem Fall jetzt, dass man einfach sagt, okay, wir nehmen jetzt 20 Pflanzen auf dieser Seite, 20 Pflanzen auf dieser Seite. Das heißt, 20 Mal machen wir praktisch diesen Versuch und dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, das Endergebnis heruntergesetzt. In den wissenschaftlichen Arbeiten nennt man das auch das P-Value. Das ist praktisch die Wahrscheinlichkeit, Virus, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis Zufall ist. Und das muss normalerweise immer unter 5% liegen. Mhm. Das mag sich jetzt viel anhören, aber es ist halt auch nicht unbedingt einfach, da drunter zu kommen, ne? weil es, also paar klare Schwarz-Weiß-Antworten, gibt es in der Wissenschaft, also dass etwas ganz klar Ja oder Nein ist, gibt es in der Wissenschaft eigentlich gar nicht, weil man immer schaut, wo gehen die Hinweise hin und was ist die wahrscheinlichste Lösung.
0: Das auch merkt man, wenn man mit Leuten redet, die vielleicht in der Wissenschaft arbeiten, dann kriegt man vielleicht nie immer so eine eindeutige Antwort, weil man weil es halt einfach so viele Möglichkeiten gibt, dass es anders ist oder man sich halt nicht festlegen will, weil man, wenn man so, so was Absolutes sagt, dann, wie du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt sage, okay, ja, Pflanzenkohle ist besser für die Pflanzen, äh, als wenn ich sie weglasse, dann sage ich ja, halt, okay, es ist besser für alle Pflanzen, es ist immer besser mhm. und das ist halt schon, ist halt schon falsch. Und
1: dann, dann kommt irgendjemand zu dir und sagt, ja, guck mal, aber hier, ich habe das da getestet in den mhm. und den Bedingungen, in diesen Dings und da hat Pflanzenkohle zu schlechterem Wachstum geführt genau so, Das heißt, du warst falsch ne? und man muss immer, äh, also das fand ich so schrecklich im Studium, man wird immer <lacht> dahin gedrängt, natürlich, man muss sich klar ausdrücken, ne? man muss ja eine klare Aussage äh, führen, aber man soll nichts nicht zu absolut sein, weil man halt auch nicht, weil man immer gucken muss, gibt es noch Möglichkeiten, die dem, was ich gerade sage oder das, was ich gerade sage, einschränken. Mhm.
0: Genau, kommen wir mal wieder zurück zu unserem Experiment. Mhm. Wir sind jetzt ein bisschen, bisschen abgedriftet. Okay, wir haben gesagt, wir machen 20 Tomatenpflanzen links, 20 rechts. Die einen mhm. kriegen Pflanzenkohle in den Boden und die anderen nicht. Jetzt ist natürlich genau. die Frage noch, Pflanzenkohle, wenn ich die ausbringe, ich in meinem Beispiel habe ich die einfach über mein Beet wild verteilt. Wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen repräsentativer, ein bisschen wissenschaftlicher aufziehe, ähm, was geht's denn dabei zu beachten, wenn ich jetzt meine Pflanzenkohle ausbringe? Also da Ideen? Ja, also,
1: ja ich habe ein paar Ideen. Also man könnte zum Beispiel schauen, ne, dass wenn man das jetzt verteilt, und man dann ähm, muss es natürlich gleichmäßig verteilt sein und vielleicht bringt die Pflanzenkohle auch nicht so viel, wenn sie zwischen den Pflanzen liegt. Das heißt, man könnte gucken, dass man es das direkt unter die, die Setzlinge, die man dann setzt, dass man da ein bisschen Pflanzenkohle reinbringt, dass man auch genau abmisst, wie viel Pflanzenkohle bringe ich jetzt zu jeder Pflanze zu. Dass ich auch am Ende sagen kann, ja okay, vielleicht kann es ja auch passieren, ich bringe Pflanzenkohle aus in dem anderen Beet nicht, und am Ende kommt kein Effekt raus, sicher hat keinen Unterschied. Und vielleicht lag es ja daran, dass ich zu wenig Pflanzenkohle benutzt habe. Ja? Mhm. Ja. Deswegen wäre es vielleicht auch interessant zu sehen, ähm, dass man ein paar, paar, bei ein paar Pflanzen mehr Pflanzenkohle reinmacht als bei anderen, um zu schauen, ist es besser, wenn ich viel benutze oder
0: wenig. Da bräuchte man aber jetzt eigentlich schon wieder ein drittes Beet dann. Weil sonst genau, wird, wird unser N ja wieder kleiner. Also unsere Anzahl genau. an Pflanzen, die wir benutzen. Um, deshalb... In unserem Experiment beschränken wir uns jetzt mal darauf, dass wir für alle gleich viel benutzen. Wichtig ist natürlich auch, dass die Pflanzenkohle immer die gleiche Qualität hat. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben die von die eine ist von der Tankstelle irgendwelche Holzkohle, Grillkohle und das andere ist halt richtige hochwertige Pflanzenkohle und wir mischen das einfach da drinne, ähm, dann ist es halt auch wieder verschiedene verschiedene Vorzeichen und deshalb sollte die auch immer möglichst gleich sein. Ihr, se ihr seht schon, es müssen immer immer die gleichen Bedingungen sein. Okay, wir sagen, wir haben unsere Pflanzenkohle ausgebracht. Die ist gleichmäßig ausgebracht in dem einen Beet. Wir haben jetzt unsere Tomatenpflanzen gepflanzt, die wo wir 20 rechts, 20 links haben. Auch die sind alle gleich gepflanzt. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ich mir ja schon denken kann, wenn wir wir müssen die ja auch ab und zu gießen. Wir müssen immer alle gleich gießen wahrscheinlich. Ne? Also das ist auch was, was ja. gleich sein muss. Was sind denn jetzt so Daten, na gut, das ist natürlich, vielleicht sollte ich die Frage lieber beantworten, ja, äh, weil du ich mal, auch, auch schon Tomatenversuche <lacht> gemacht habe. Äh, was, so, was so Daten sind, die man sich aufschreiben kann. Weil der Nils hat es ja schon ange angeteasert, Daten aufschreiben ist immer, immer extrem wichtig. Ähm, ich, ich, ich kann ja mal die, die Daten sagen, die ich genau, so aufschreiben ich würde und du sagst, warum es so wichtig ist, Daten zu sammeln. Also ich, okay. wir haben bei den Tomatenpflanzen was. Was man sich natürlich denken kann, ist die Höhe, dass man das Wachstum darstellen kann. Was auch noch, was wir immer noch gemacht haben, ist die Fruchtanzahl oder die Blüten. Erstmal die Anzahl an, an Blüten, die wir haben. Und dann die Anzahl an Früchten. Ähm, was hatten wir noch? Wir hatten auch mal eine Zeit lang Blätter. Diese, diese Blätter, die Tomaten haben wir immer wie erklärt man das? Die haben halt immer so Stile, wo entweder oder Blätter oder Blüten dran sind und da haben wir gezählt, wie viele gibt es von dem einen, wie viele gibt es von dem anderen, das haben wir immer aufgeschrieben und dann die Zahl an Blüten und an Früchten, also an Tomaten, die zeigt halt, okay, jetzt ist, ist die Frucht am Reifen und es ist keine Blüte mehr, sondern eine Frucht. Und was könnte man was könnte man denn noch? Das ist, glaube ich, schon wahrscheinlich so das Wichtigste, was wir in unserem Experiment hier Natürlich, natürlich was auch immer interessant ist, sind irgendwelche Auffälligkeiten, sich zu notieren. Ne? Also habt ihr jetzt auf einmal gelbe Blätter ähm, oder irgendwie andere Probleme. Sowas ist natürlich auch dann wichtig zu notieren. Und das könnte man dann ja auch ein bisschen quantifizieren. Aber ich denke mal, so Höhe, Blüten und Früchte, es sind so in unserem Experiment wahrscheinlich die die wichtigsten wichtigsten Daten, wenn wir sagen, wir gießen sie immer gleich.
1: Ja, was mir noch einfallen würde vielleicht, wäre, wenn man am Ende die Tomatenpflanzen hat, und man die sind alle ne, gleich gewachsen und dann wenn man sie abschneidet am Ende dass man guckt wo habe ich mehr Pflanzenmasse vielleicht
0: hm, ja das könnte man ja. natürlich auch auch testen ja ja aber sonst fand ich das sehr gut genau und das ist ja das macht man dann natürlich so indem man einfach sagt okay ich messe zum Beispiel jeden Tag oder wahrscheinlich muss man nicht jeden Tag weil so extrem schnell wachsen sie dann nicht ich messe alle zwei drei Tage messe ich die Höhe alle zur gleichen Zeit, gut, nicht alle gleichzeitig, sondern na nacheinander, aber innerhalb eines kleinen Zeitraums und dann notiere ich mir die und das mache ich dann halt immer im gleichmäßigen Abständen, ne? dass ich sage, okay, alle zwei Tage messe ich die Höhe, schreibe mir auf, wie viele Blüten es sind, wie viele Früchte es sind und dann kann ich das am Ende schön in irgendwelche Graphen packen ähm, oder Tabellen. Und jetzt ähm, nochmal, um meine Frage zu wiederholen, was ist, warum ist es denn so wichtig? Das ist ja, ist ja schon ein extremer Aufwand. Warum ist es denn so wichtig, dass ich so viele Daten sammle? Kann ich nicht am Anfang, am Ende einfach gucken, wo mehr Tomaten dran sind?
1: Ja, kann es natürlich auch. Sollte man auch machen. Mhm. Aber da gibt es halt die Gefahr, dass also dass irgendetwas am Ende herauskommt, wo man sieht, ah, vielleicht vielleicht ist da irgendetwas passiert, was wichtig war, was wir jetzt gar nicht gemerkt haben. Du hast mhm. gerade angesprochen, wenn sich irgendwas verändert, sagen wir eine auf einem Feld, ähm, die hatten einen größeren äh, Blattlausbefall. Ja? Mhm. Dann kann man natürlich sagen, ja gut, jetzt hat man am Ende die Früchte gezählt mhm. und wenn man jetzt aber, wenn man das nicht mitgeschrieben hat, wie das Wachstum zum Beispiel sich verhält und wann, wann, wann kam der Blattlausbefall dazu ne? oder wann sind die Blätter gelb geworden, dass man nicht feststellt, okay, ah, guck mal, da könnte irgendwas passiert sein. Oder Andersrum äh, kann man natürlich auch noch mehr Informationen feststellen, dass man sieht, oh, guck mal, wenn ich Pflanzenkohle da reinmache, das ist besonders gut am Anfang des Wachstums. Das heißt, dass die Pflanze besonders schnell anwächst und ab einem bestimmten, ich weiß, ich denke mir jetzt was aus, nach fünf Wochen wachsen beide Pflanzen gleich schnell, aber die mit der Pflanzenkohle hat am Anfang so einen richtigen Boost bekommen. Mhm. Und deswegen ist sie zum Beispiel immer zehn Zentimeter größer als die andere. Solche mhm. Sachen kann man halt nicht feststellen, wenn man nur am Ende die Tomaten zählt. Ja. Oder was würdest du dazu sagen?
0: Nee, genau, das war, war so der Punkt, wo worauf ich hinaus möchte. Also es gibt halt nicht nur, also die Früchte ist halt nicht der einzige Parameter, der irgendwie interessant ist, sondern auch, wenn ich sage, okay, die wächst aber viel früher, viel schneller und klar, ich habe dann am Ende irgendwie ein bisschen mehr Früchte, aber ich habe die viel früher als bei der ohne Pflanzenkohle. Das ist ja auch ein großer Unterschied, äh, den es zu, zu bedenken gibt. Was aber hier auch immer wichtig ist, ne, es gibt halt auch andere Faktoren, die da reinspielen können. Zum Beispiel, wenn die Pflanzen Salzstress haben, dann ähm, dann blühen die halt auch früher und entwickeln früher Früchte. Aber es ist halt nichts Positives dann. Ähm, deshalb sowas könnte man da, könnte man dann könnte man dann äh, auch anhand dieser dieser Graphen sehen. Magst du kurz erwähnen, was Salzstress bedeutet? Also Salzstress heißt ähm, einfach, dass Salz vorhanden ist und äh, die Pflanzen stresst. Stress heißt immer für die Pflanzen, dass es irgendein, irgendwas gibt, was negativ für sie ist. Trockenstress ist halt Trockenheit. Man kann einfach Trockenheit sagen. Ähm, aber Trockenstress wäre zum Beispiel, wenn zu wenig Wasser dann da ist. Salzstress, wenn zu viel Salz da ist, warum auch immer. Und sowas kann natürlich auch passieren, dass es das durch die Pflanzenkohle kommt. Und das könnte man dann auch anhand dieser Graphen zum Beispiel ablesen. Aber es ist also, sowas, ja. Nur nochmal ganz kurz zu den Daten, die man dann sammelt, die sollte man natürlich auch am besten alle irgendwie äh, schön geordnet sammeln, äh, dass man die auch gut auswerten kann. Am besten in der Excel-Tabelle, äh, da gibt es sehr gute Tools. Ich weiß, Excel ist nicht der Freund von vielen Menschen. Er ist eins meiner Lieblingsprogramme, muss ich sagen. <lacht> Und wenn man sich da ein bisschen einfuchst, da kann man da wirklich coole Sachen mitmachen. Und das sollte man dann, sollte man dann schon ein bisschen ein bisschen sortieren, seine Daten. Macht auch mehr Spaß. Ja.
1: Auch ich habe auch vor vor sechs Jahren mal so ein kleines selbst so ein Experiment gemacht. Ich glaube, ich mhm. hatte mit Pappe gemulcht und dann mit mit Heu da drauf und sowas und andere Beete, wo ich das nicht gemacht habe und Mist dazu. Und ich habe mir am Anfang gedacht, und jemand sagte auch, ja, wenn du das machst, schreib dir alles auf, auch wo was ist und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, ich weiß doch genau, welches <lacht> Feld, ne, auf welches Feld ich das gemacht habe und hier habe ich das gemacht und da habe ich das gepflanzt. Mhm. Und ich war mir so sicher und ich konnte es im Schlaf aufsagen und nach einem Monat <lacht> war, war ich sehr glücklich, dass ich das auf einen Zettel aufgeschrieben habe, weil mir das äh, nicht mehr eingefallen ist und mir auch mir ich habe teilweise ganz vergessen, ach hier habe ich das sogar in dem einen Feld habe ich das gemischt und mit dem mhm. anderen Feld habe ich nur das eine ausgebracht und das ist unglaublich wichtig, sich das ganze wie du gerade gesagt hast aufzuschreiben. Wenn man das Excel jetzt wenn man Excel nicht mag, kann man natürlich auch einen Stift
0: und ein Papier nehmen. Bei Excel hat man halt mehr Möglichkeiten, dann später das direkt umrechnen zu lassen. Mhm. Ja genau, also wenn man Excel mag, dann gerne da, das ist ein sehr gutes Tool dafür, äh, ansonsten ja, auch per Hand und Stift ja, ist das natürlich auch möglich. Aber ja, was du gesagt hast, man vergisst Sachen sehr schnell, vor allem wenn man sich sicher ist, dass man sie behält, dann denkt man gar nicht mehr darüber nach, dass man sie sich merken muss und dann ist es sehr äh, sehr schnell wieder weg. Okay, wir gehen jetzt mal unser, unser ähm, Experiment durch, sagen wir, okay, wir haben einen positiven Effekt gesehen, wir hatten einen höheren Ertrag bei der Pflanzenkohle, das Ganze ist früher gewachsen. Was wären denn jetzt so die Schlüsse, die ich daraus ziehen würde? Könnte ich jetzt sagen, mhm. Pflanzenkohle ist positiv für das Wachstum meiner Pflanzen? Sollte ich sie jetzt überall benutzen?
1: Ja, also erstmal, wie weit kann man das generalisieren? Und jetzt die erste Einschränkung, wenn ich das jetzt als wissenschaftliche Arbeit lesen würde und ich erdreiste mich einfach mal, jetzt darüber Kritik äußern zu dürfen, dann würde mir direkt auffallen, ja gut, wir haben das jetzt nur mit Tomaten getestet. Das heißt die Generalisierung, selbst wenn wir das generalisieren können und sagen würden, okay, Pflanzenkohle scheint... So wie man das formuliert. Wenn man das jetzt in der wissenschaftlichen Arbeit formulieren würde, würde man sagen, Pflanzenkohle scheint einen positiven Effekt zu haben. Weil das haben wir zwar festgestellt, aber das war jetzt nur ein Experiment. Und normalerweise, wenn man jetzt wirklich wissenschaftlich das belegen will, dann müssen jetzt noch andere im besten Fall hunderte andere Experimente, die genau dasselbe nochmal belegen, um zu zeigen, ja, wir haben das auch festgestellt, weil hinterher, sagen wir mal, dasselbe Experiment wird nochmal durchgeführt in Schweden und die bekommen ein ganz anderes Ergebnis raus. Dann Und dann wird es interessant, weil da muss man gucken, woran lag das, dass wir unterschiedliche Sachen haben. In unserem Fall würde ich jetzt sagen, ja, wir können jetzt sagen, ne, es hat scheint einen Effekt auf das Wachstum von Tomatenpflanzen zu haben. Ähm, und genau, ich würde dann aber auch schauen, haben wir wirklich... Was du gerade sogar gesagt, dass die ganzen Daten, die wir gesammelt haben, deutet es darauf hin, dass es irgendeinen eine, anderen Einfluss gab, zum Beispiel einen Befall, der das bei, der da reingekommen sein kann. Aber generell, wenn wir das alles standardisiert haben, würde ich schon
0: dazu hin tendieren, eine Aussage darüber tätigen zu können. Genau, ich denke auch, wir sehen das jetzt immer auf dem, vor dem Hintergrund, okay, das werden andere Wissenschaftler irgendwie lesen oder ja. so. Aber wenn es für meinen Garten ist, würde ich, wäre das jetzt auch für mich, okay, cool, ich kann sagen, es hat funktioniert. Das ist was, was, was ich weiter ausführen kann, weiter dranbleiben kann.
1: Da hast du einen guten Punkt angesprochen, weil das ist das, wovon man in der Uni im Grunde immer Angst hat. Wenn man jetzt irgendein, irgendeine wissenschaftliche Arbeit schreibt, es geht jetzt nicht darum, dass du selbst damit zufrieden bist, sondern auch jemand anderes wird das sich angucken und ganz, ganz, ganz kritisch hinterfragen und versuchen, es argumentativ anzugreifen. Aber das ist ja auch gut, oder? Richtig, genau, es ist ist das auch richtig gut, weil das das ähm, sorgt im Grunde dafür, dass wir keine groben Fehler machen. Mhm. Dann können wir gleich, wenn wir jetzt nochmal, wenn wir jetzt eine wissenschaftliche Arbeit lesen würden, wie wir darauf, damit umgehen, können wir gleich nochmal genau darauf eingehen. Mhm. Aber genau, und deswegen, äh, hat man auch gerade, habe ich gemerkt, dass wir das so vorsichtig ausgedrückt <lacht> haben. Ähm, Nur ein Gedankenexperiment
0: halt, im eigenen Garten und er traut sich trotzdem keine absoluten Aussagen darüber zu treffen. Ja, <lacht> ja, das ist
1: äh, ganz vorsichtig, ne? weil man ja auch sagen muss, es gibt Leute, die vielleicht genau diese Thematik, die studieren das seit 20, 30 Jahren, beziehungsweise haben sich damit beschäftigt, haben da schon seit, haben da hunderte Experimente zu gemacht. Und die werden wahrscheinlich jetzt, von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, die werden bestimmt sagen können, ja, ihr müsst darauf achten. Und das habt ihr gar nicht beachtet. Und deswegen ist das jetzt falsch. Und deswegen kann man das nicht generalisieren. Und die werden das einfach so sagen, weil sie das, weil sie schon in anderen Experimenten das festgestellt haben. Mhm. Ja? Und deswegen, ja, aber genau, für den eigenen Garten würde ich sagen, ja gut, das <lacht> soll da <dann> mal reichen.
0: <lacht> gut. Was, also, wir haben ja, ich denke, es ist klar geworden, dass es, wenn man sowas überprüfen will, dann, das ist, dann ist es wichtig, dass man sich an diesen Punkten orientiert. Ich weiß nicht, haben wir irgendeinen wichtigen Punkt, klar, es gibt noch sehr viele mehr, ähm, irgendeinen wichtigen Punkt vergessen, also, ne, die wir jetzt gerade aufgezählt mhm. haben, sowas wie ein großes N, also ein große äh, mhm. möglichst viele Pflanzen, äh, einheitlich arbeiten, dass es bei allen gleich ist, alles dokumentieren. Hast du noch irgendwelche Punkte, die wir da vergessen haben, die man beachten sollte, wenn das vielleicht auch, wenn das Experiment ein bisschen anders ist?
1: fällt mir jetzt spontan nichts mhm. ein. Ähm, ich würde sonst gleich einfach auf so ein paar generelle Dinge eingehen, aber die sind jetzt nicht mehr zwangsläufig mit dem Experiment verbunden.
0: Okay. Also sonst hätte ich jetzt die Frage gehabt, warum mhm. du, aber das haben wir eigentlich schon beantwortet, ne, warum es so wichtig ist, dass wir diese, genau diese Richtlinien beachten. Um vielleicht noch ganz kurz nach. genau, weil ich weiß nicht, vielleicht
1: hat man schon mal ähm, solche Leute auch im Bekanntenkreis gehabt. Ne? Es gibt ja gerade jetzt auch in der Querdenker-Szene gibt es viele oder einige Leute, die sehr wissenschaftlich skepti skeptisch sind. Die dann sagen, ja, ich traue der ganzen Wissenschaft nicht. Und das finde ich sehr schwierig, weil wir haben jetzt gerade im Grunde, wir haben jetzt erklärt, okay, worauf würden wir rein logisch, wenn ich jetzt etwas testen möchte und ich möchte wissen, ob es wahr ist oder nicht, wie würden wir vorgehen? Und da haben wir gesehen, das, was wir jetzt machen würden, ne, zu gucken, okay, ne, haben die beiden Pflanzen gleich viel Sonne bekommen, gleich viel Regen bekommen, das sind ja logische Dinge. Da wird, wird ja wahrscheinlich jeder sagen können, ja, stimmt, Ne, das, das ergibt Sinn, was ihr da sagt. Und das sind im Grunde ja die Grundpfeiler von wissenschaftlichem Arbeiten. Weil wenn ihr jetzt sagt, ja, Wissenschaft, ich traue ihr nicht, ist zu sagen, ja, ich, ich, also Wissenschaft ist ja eine Wahrheit, eine, eine Suche nach einer Wahrheit. Ne? Und dass, dass wissenschaftliche Ergebnisse nicht, nicht immer zu Prozent genau das darlegen, wie es dann am Ende auch ist. Das ist einfach dahin geschuldet, dass man schaut, welche Hinweise gibt es? Ne? Also, jetzt in unserem Experiment, es könnte genauso gut sein, dass es falsch ist, Das Pflanzenkohle jetzt in unserem Experiment, genauso wie wir es gerade dargelegt haben, wir bekommen raus, die Pflanzen mit der Pflanzenkohle wachsen besser, aber das ist, dass Pflanzenkohle in Wahrheit einen ganz negativen Effekt für die Tomatenpflanzen hat, aber bei uns kam was anderes raus, weil irgendwas anderes dort passiert ist. Ich habe in der Rotweinstudie bei in der Psychologie-Folge, in der Umweltpsychologie-Folge, habe ich ja die Rotweinstudie erzählt, ne, wo man dann auch irgendwas vergessen hat, irgendeinen Faktor, und der hat dann dazu dafür gesorgt, aber generell Wissenschaftsskepsis also ich würde, wenn, würde ich wissenschaftlich arbeiten, nur danach kritisieren, nur, nur dann kritisieren, wenn ich auch einen Hinweis habe, okay, womit kritisiere ich sie denn? Ja, mhm. Was, hab, was, was äh, ist denn das Negative, was ich jetzt daran sehe? Was sind die potenziellen Fehler, die mir daran auffallen? Mhm. Und das möchte ich wirklich ähm, mal so, würde ich diesen Menschen mal nahtragen, zu gucken, okay, also was sind jetzt die, die Daten daraus, ne? was kann ich daran kritisieren? Was ist schon daran kritisiert worden? Was für andere Möglichkeiten gibt es? Und dann aber nicht nur sagen, ja, es könnte ja theoretisch sein, dass es so ist, sondern auch, was für Hinweise deuten zu
0: meiner Interpretation hin. Hm. Ja. ja, Ich denke auch, also, wenn man, ich denke aber, wenn man diese, diese Grundpfeiler der Wissenschaft anzweifelt, hm. dann kann man wahrscheinlich auch mit Argumenten nicht viel erreichen, weil das ist, gehört ja irgendwie dazu, und äh, mhm. dann ist man wahrscheinlich schon in einer Sackgasse, wo man ähm, damit nicht mehr rauskommt. Aber es ist natürlich gut jetzt auch vielleicht, es ist ja auch nicht vielen Leuten klar, wie es ne, das heißt immer die Wissenschaft, kann man natürlich auch überhaupt mhm. nicht verallgemeinern, man kann immer über einzelne Studien vielleicht sprechen. Es ähm, äh, ist natürlich auch wich wichtig zu verstehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert und wie das aufgebaut ist und nicht, dass man einfach ähm, sich was aus den Fingern saugt und dann sagt, okay, ich will hier was publizieren. Gibt es sicher auch, ist natürlich die Minderheit, man sollte auch immer kritisch jede einzelne Studie lesen, weil es wird auch viel Quatsch veröffentlicht. Mhm. Aber das allgemeiner ist natürlich ein großer großer Fehler.
1: Genau. Ich wollte jetzt auch, es soll jetzt überhaupt nicht abwertend sein, auch, weil ich wenn ich jetzt zurückdenke im Studium lernt man wissenschaftliches Arbeiten, Das ist so einer der großen mhm. ähm, der großen Benefits davon. Und wenn ich jetzt zurückdenke einige Jahre ich hatte halt auch keine Ahnung, wie wird sowas, wie ist sowas aufgebaut, ne? kann ich dem vertrauen oder nicht oder ne? und deswegen
0: kann ich das voll nachvollziehen
1: und ja, deswegen halt so dieser, dieser kleine Appell Also du vielleicht. kannst
0: nachvollziehen, dass man nicht weiß, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Genau, richtig. Genau, okay, ja. ja. Genau, deshalb machen wir die Folge heute. Mhm. Weil ich hätte es vor dem Studium, wusste ich es auch nicht. Aber es bringt viele, wie wir gesagt haben, ne, wenn man lernt, wie die Permakultur funktioniert, dann versucht man diese Grundprinzipien so ein bisschen in seinen, also wenn man die auch gut findet, immer in seinen Alltag einzubinden. Mhm. Genauso ist es beim wissenschaftlichen Arbeiten. findet man auch sehr viele Punkte, wo man das dann äh, mit einbringen kann. Sei es jetzt irgendwie im Garten beim Pflanzen, wenn man was Neues ausprobiert. Äh, ich denke, das Beispiel war ja jetzt auch ganz relativ praxisnah. Also sowas, dass man irgendwas, sei es ein neuer Dünger oder so, mal ausprobiert, das passiert ja den meisten Gärtnern oder ja. wo auch immer.
1: Das ist ja gerade auch schon gesagt, man soll nicht immer, man soll sollte nicht einfach jeder Studie blind glauben, sondern hinterfragen, Ne, weil du gerade gesagt hast, man es wird ja auch viel Quatsch veröffentlicht. Vielleicht sollten wir darauf mal ein bisschen eingehen. Ne? Wie kann ich denn jetzt, wenn ich jetzt, mhm. es gibt jetzt eine Studie, die ist ne, von irgendwelchen wahrscheinlich Wissenschaftlern, von irgendjemandem durchgeführt worden und ich lese die, woher weiß ich denn jetzt,
0: Ist stimmt das jetzt? Kann ich mich jetzt auch verlassen, was die gefunden haben? Oder nicht? Also viel Quatsch ist natürlich auch übertrieben. Mhm. Es ist immer was dabei und wenn man vor allem wenn man sehr tief gräbt und sich irgendwie alle Veröffentlichungen anguckt, dann findet man immer was, immer mal wieder was. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man äh, sucht, dass dann jede zweite Studie irgendwie unbrauchbar ist. Das ja, war jetzt vielleicht ein bisschen bisschen zu viel ausguckt. Aber ja, wir können ja gerne mal durchgehen, wie so eine, wenn man das Ganze jetzt wirklich für den Garten muss man das natürlich nicht, aber wenn man es so aufzieht, dass man es auch publizieren möchte wie das Ganze aufgebaut ist und es gibt ja auch sehr viele, man hört immer, ja, es gibt eine Studie zu XY oder die viele Leute sagen ja, ja, ich, ja, ich habe eine Studie dazu gelesen und sie haben meistens nicht die Studie gelesen, sie haben irgendeinen äh, Zeitungsartikel gelesen, wo auf diese Stufe dir ja. verwiesen wird. Also ich denke, die äh, es ist nicht die Mehrheit, die sich regelmäßig Studien durchliest ja, oder wissenschaftliche Arbeiten und deshalb würde ich sagen, wir gehen mal so durch, wie das aufgebaut ist, wo finde ich mhm. sowas, wie lese ich sowas und wo, worauf muss ich dabei dabei vielleicht achten. Wir, wir können ja genau. mal ganz vorne anfangen oder möchtest du noch was sagen? Mhm. Nein, wir können ja ein Beispiel von, ja, mach einfach. Genau, ich würde ganz vorne anfangen und sagen, mich interessiert ein Thema und ich möchte da irgendwelche, ich möchte suchen, ob es da wissenschaftliche Studien schon zu gibt. Sagen wir, den Einsatz von Pflanzenkohle im Garten, welchen Einfluss der auf das Wachstum meiner Pflanzen hat. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt erstmal kein, ich will nicht, bevor ich meine eigene Studie durchführe oder mein eigenes Experiment, kann ich ja mal lesen, was haben andere schon so gemacht. Wo würdest du jetzt noch sowas suchen?
1: Ja, der ähm, beste Freund des Menschen ist äh, Google, aber nicht das normale Google, sondern äh, Google Scholar heißt das. Scholar, S -C -H -O -L -A -R, S-C-H-O-L-A-R, Scholar, mhm. ja. Äh, das ist praktisch das Google für wissenschaftliche Arbeiten. Verlinke ich euch gerne in den Show Shownotes. Genau. Und dann würde ich da schauen, und das, was du gerade angesprochen hast, natürlich super, ne? Bevor ich mir jetzt die Mühe mache, das alles selber zu machen, vielleicht hat jemand schon genau dasselbe Experiment, ähnliche, ne, gemacht. Und dann kann ich mir das einfach
0: durchlesen und schauen, ja, was hat dieser Mensch noch rausbekommen? gut. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben bei Google Scholar, haben wir, da findet man auch sehr viel, also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch viele Alternativen, das ja. ist, ist sehr intuitiv, es funktioniert wie Google, es sieht nur aus, als ob es Google von 2010 wäre oder so. Es <lacht> sieht noch ein bisschen aus wie das Alte. Auf jeden Fall sagen wir, wir haben eine Studie zum Thema Einsatz von Pflanzenkohle im Garten gefunden und wir machen die jetzt auf und wir haben jetzt irgendwie 40 Seiten, wovon irgendwie die Hälfte irgendwelche Quellenangaben sind oder so, wie ist sowas aufgebaut, wie lese ich das, kapiere ich das als jemand, der das Fach vielleicht nicht kennt überhaupt, mhm. wie geht man daran? ran? Also erstes,
1: ähm, oder was einem direkt auffällt, wenn man nach wissenschaftlichen Studien sucht, oder mir ist das direkt aufgefallen, äh, viele sind in englischer Sprache verfasst, mhm. also das, wenn man Englisch spricht, äh, kann das sehr stark helfen, ähm, gibt es aber auch in Deutsch natürlich. Ne? Mhm. Genau, ganz am Anfang, wenn ich jetzt die Studie öffne, äh, nicht erschlagen lassen von der Anzahl der Seiten, Erstmal sehr angenehm, ganz oben gibt es etwas, das nennt sich den Ab Abstract oder den Ab
0: Abstrakt, heißt das so im Deutschen? Ja, im, ja. Im Deutschen ist es, ich glaube bei deutschen Studien ist es auch nicht immer am Anfang, also die sind auch, die sind nicht alle 100% gleich aufgebaut. Manchmal ist es auch am Ende dann so eine wie so eine Zusammenfassung, aber wir gehen jetzt mal von deinem Abstract am Anfang. Genau, aus. genau. also
1: am Anfang gibt es so einen Abstract, der ist ungefähr eine halbe Seite lang und da stehen in wenigen Sätzen drin, worum geht es in der Studie? Was für einen wissenschaftlichen Hintergrund haben wir? Also warum warum will ich das überhaupt testen? Was für Hinweise habe ich gefunden? Zum Beispiel, wir haben Pflanzenkohle in alten Feldern in Südamerika gefunden und vielleicht auch noch irgendwo anders. Und wir haben herausgefunden, dass die Kohle theoretisch Nährstoff aufnehmen kann. Und jetzt, das sind alles Hinweise und jetzt müssen wir das mal testen. Dann den Aufbau der Studie. Also wie haben die das getestet? Hatten sie Versuchsfelder? Wie viele? Wo? Mit wie vielen Pflanzen? In welchen Klimabedingungen? Dann die Resultate, ganz kurz, ne, was ist festgestellt worden? Ne, mathematisch, wie viel Prozent, Wachstum und so weiter. Und ganz am Ende eine Discussion oder die Diskussion wird dann, okay, was machen wir jetzt mit diesen Resultaten? Was bedeutet das jetzt? Hat das jetzt einen Effekt oder nicht? Und manchmal, was du schon gesagt hast, hat man ganz am Ende noch so eine ganz kleine Conclusion, also so eine so, ja, Zusammenfassung am Ende. Was können wir jetzt daraus ziehen?
0: Genau, also das war jetzt aber nicht nur die Sachen, die im Abstract, also in diesem ersten Teil stehen. Um, aber den kann man sich schon durchlesen. Also eine wissenschaftliche Studie ist halt nicht wie ein Buch aufgebaut. Also man kann, wenn man die liest, dann weiß man auch schon, wie es ausgeht. Also da wird auch schon gespoilert. Das geht, und dann kann man halt ja. sehen, okay, interessiert mich das? Hat es die Ergebnisse, die mich interessieren? Und dann kann man sich das weiter durchlesen. Jetzt hast du ja schon, ich würde sagen, wir gehen den Aufbau trotzdem mal einzeln durch. Also was ja. ich
1: gerade meinte, in dem Abstract werden, das sind ja gerade eben, waren das die Kapitel der Studie, mhm. aber in dem Ab Abstract, in einem guten Abstract, werden ja eigentlich immer, Ganz kurz in zwei, drei Sätzen, alle ah, auch so meinst du richtig. Okay, ja, das genau. Ja.
0: Deshalb, genau, das meinte ich auch, ne? Da ist quasi die ganze Studie mit Spoilern und allem zusammengefasst in einem ganz kurzen Teil, des, was auch meistens, also Ziel von solchen wissenschaftlichen Arbeiten ist auch nicht, sie so zu schreiben, dass sie niemand versteht, nur wenn man das irgendwie zehn Jahre studiert hat, sondern die, man soll sie schon so schreiben, dass man mit einem gewissen ne, Verständnis sie auch gut versteht, ohne sie jetzt tief in dem Thema drin zu sein. Deshalb gerade mhm. in, diesem, in diesem ersten Teil. Da versteht man meistens sehr gut, worum es geht. Und ähm, wenn man den, das ist auch der Teil, der am öftesten gelesen wird, wird immer gesagt, da müsst ihr richtig drauf achten, weil der, den liest sich jeder durch. Ähm, genau, wenn ihr den durchgelesen habt und ihr findet es interessant, dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Punkt. Kur kurze Einschränkung dazu noch. Ja,
1: er soll leserlich geschrieben sein. Generell soll wissenschaftliches Arbeiten leserlich geschrieben sein. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die sich, glaube ich, total darin wiederfinden, möglichst komplizierte, lange Sätze mit ganz vielen Fachwörtern zu schreiben. Und äh, traurigerweise ist mir das vor allem bei deutschen Studien aufgefallen. Mhm. Mhm. Ja, ich hoffe, dass also jetzt gerade bei, bei neueren Studien ist das nicht mehr so. Das ist einfacher zu verstehen. Ich hoffe, das wird ein Trend, der anhält, so halt, dass halt, das es halt für mehr Leute zugänglich ist. Weil ich kenne mich jetzt auch nicht über, weiß ich nicht, Thermodynamik der der Physik Punkt. oder sowas. Aus ja. Punkt. Ja,
0: <lacht> ja genau. Ähm, deshalb, es ist ja, es ist auch immer ein Zeichen davon, dass man ein Thema sehr gut verstanden hat, wenn man es in sehr einfachen Worten wiedergeben kann, ohne dass das äh, irgendwas fehlt. Ja. Okay, gehen wir mal weiter durch den Aufbau. Wir haben am Anfang genau dieses, den ersten Teil, wo das Ganze kurz zusammengefasst wird. Dann kommt so eine Einführung, da geht es so ein bisschen, okay, wie, wie kommen wir zu dem Thema, was du erklärt hast? Haben Wir Wir haben Anzeichen, also es hat ja immer irgendeinen Grund, dass ich das ausprobiere. Ne? Ich habe irgendwie in der Zeitung gelesen, Pflanzenkohle speichert Nährstoffe und dann denke ich mir, ja, dann ist das doch gut für meine Pflanzen und dann habe ich das vielleicht noch irgendwo gesehen und das kam dann alles da rein und dann werden halt diese Fragen formuliert. Ähm, Hypothesen, wo ich sage, okay, gehen wir mal zurück zu unserem Beispiel. Meine Hypothese ist, korrigiere mich, wenn ich jetzt, da muss man vorsichtig sein, wie man sie formuliert, Pflanzenkohle mhm. hat einen hat einen positiven Effekt auf das Wachstum äh, der Tomatenpflanzen. So irgendwie.
1: Genau, also genau, man geht erstmal im wissenschaftlichen Hintergrund dazu und dann kann man eine, oft liest man auch so eine so eine Research Question, also das ist eine Frage. Die mhm. Hypothesen, das sind im Grunde Voraussagen. Also ich behaupte jetzt einfach, okay, ich mich interessiert das Thema und ich behaupte jetzt mal, okay, das, was ich im Grunde am Ende mhm. heraushaben will. Ich möchte, Eigentlich möchte ich gerne feststellen, dass Pflanzenkohle einen besseren Effekt hat. Und das ist meine Hypothese. Mhm. Und das teste ich jetzt. Stimmt das oder nicht? Und diese Hypothesen, die testet man im Grunde in der Studie durch, ob sie stimmen oder nicht. Und beides, wenn sie stimmen oder nicht, hat, kann beides sehr, sehr gute Einsichten in das Thema ähm, ermöglichen.
0: Genau, es muss ja auch nicht immer das rauskommen, was man was man erwartet. Wenn das was anderes rauskommt, kann ja mindestens genauso spannend sein. Okay, was kommt denn als nächstes? Also, ne, die Einführung ist ja noch sowas, mhm. ähm, das kennt man vielleicht, äh, was, was würde ich denn jetzt als nächstes lesen, wenn ich weiterlese? Genau, dann kommt die, die Method-Section, Methoden,
1: vermute ich mhm. mal. Ähm, da wird im Grunde beschrieben, wie genau mache ich jetzt meinen Test? Wie genau baue ich mein Experiment auf? Welche Messinstrumente nutze ich? Und es gibt ja ganz viele Dinge, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich mir das mit der Pflanzenkohle vorstelle, was du gerade gesagt hast, gehe ich dahin, messe das per Hand nach, hm. messe ich, zähle ich Sachen, mache ich Fotos vielleicht davon oder habe ich irgendeinen, keine Ahnung, ein Gemessgerät, was einen den Sauerstoffgehalt oder sowas misst, um daraus zu errechnen, wie die Gesundheit der Pflanze ist oder sowas. Das wird alles da festgelegt und auch, warum ich das mit diesen Maßnahmen mache, wie groß das Experiment ist, wie viele Pflanzen ich habe. Die ganzen Bedingungen, wo wir gerade eben in Zeit gesprochen haben, wie kann ich die standardisieren, ne? dass gleich viel Sonne da ist, gleich viel Wasser.
0: Man kennt es ja vielleicht aus der Schule, in Chemie musste man immer so Versuchsprotokolle schreiben und vorher immer den Versuchsaufbau beschreiben. Das ist quasi sowas, nur in ausführlicher und mit mehr Sachen rein. Ne? Ich habe äh, bei meiner Bachelorarbeit zum Beispiel, ich habe geschrieben, was in den letzten Jahren auf den Beeten passiert wurde, wie die bewirtschaftet wurden, weil was vorher passiert hat, hat einen sehr großen Einfluss auf den Boden. Ähm, dann... Ähm, muss könnte man auch ähm, den Versuchsablauf, genau, den haben wir auch beschrieben, das hast du ja schon gesagt, wie ich die Pro also gut, Proben entnehmen wir ja nicht, aber wie messe ich die Höhe von den Pflanzen, wie wie zähle ich das und genau, das hast du ja eigentlich schon mhm. schon alles. Ja, alles auch zu welcher
1: Tageszeit mache ich das immer, ne, das ist, nicht an einem Tag mache ich das morgens, an dem anderen Tag mache ich das abends, das kann ja auch ein Unterschied sein. Mhm.
0: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel, den mhm. Ergebnissen und mhm. ähm, was, was kann ich mir denn unter den Ergebnissen vorstellen? Oder genau. sagt es das schon alles?
1: Ja, die Ergebnisse oder die Results, ähm, das ist im Grunde der Bereich, wo jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt, das Experiment ist abgeschlossen. Und jetzt, wir haben das Experiment durch und jetzt haben wir noch die andere Hälfte der Studie vor uns. Wir müssen nämlich jetzt das Ganze, wir haben ja in den Methoden aufgeschrieben, wie wir das messen. Auch schon. Wir haben auch schon beschrieben, wie wir die gemessenen Informationen, die messen, gemessenen Daten später umrechnen, um festzustellen, hat es jetzt einen Effekt oder nicht? Und das führen wir jetzt alles aus. Das heißt, wir haben jetzt die Resultate, wie hoch sind die Pflanzen, wann wo geworden, dann gibt es da je nachdem, was man, wie, wie man es berechnen will, gibt es ja verschiedene mathematische Hilfrichtlinien, ähm, ne? Dass man irgendwelche, ja gut, Standardabweichungen und sowas oder. Im Grunde versucht man jetzt festzustellen, rechnerisch gibt es einen Unterschied oder nicht? Und das wird dann dort aufgelistet. Das kann oft sehr mathematisch und sehr formelhaft wirken und ich muss ehrlich sagen, die äh, die Result Section ist auch der Bereich, äh, wo ich am
0: wenigsten drauf schaue. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn man sich das durchliest und man interessiert sich nur für das Thema, dann ist es eigentlich unwichtig, äh, mhm. das wirklich genau zu verstehen, weil wie du gesagt hast, es ist manchmal schon sehr mathematisch, es geht viel auch um Statistiken zum Beispiel äh, und um die Auswertung, deshalb wenn man da als unbedarfter Leser rangeht, dann kann man das, glaube ich, im guten Gewissens überspringen, wenn es einem mehr um die Ergebnisse geht. Aber es ist, ist natürlich wichtig, wenn ich jetzt sagen will, okay, ist die Studie gut durchgeführt worden, wissenschaftlich gut, dann ist es wichtig, dann mhm. ist diese, ist dieser Punkt schon wichtig, oder? Genau, richtig.
1: Und auch, also wenn man sich jetzt mit Statistik ein bisschen auskennt, ähm, auch zu gucken, haben die überhaupt die Daten richtig analysiert? Ja, ähm, ja, und da gibt es auch
0: große Unterschiede. Aber ja, als Laie würde ich mich damit gar nicht beschäftigen. Genau, genau. Das ist dann ein anderer Punkt. haben Wir noch wir haben noch ein noch ein Kapitel vor uns, was ihr dann finden würdet, mhm. das ist die Diskussion, Discussion. Mhm. Diskussion, ähm, habe ich dann irgendwie ein Gespräch mit jemandem anderen, wo ich das diskutiere <lacht> oder oder was was passiert in der Diskussion? Das ist ja nicht Ergebnisse, war ja schon klar, was dann kommt, aber Diskussion? Ja, jetzt, jetzt diskutiert man
1: mit sich selbst im Grunde. Das heißt, man hat jetzt die Ergebnisse und man sieht, oh, Pflanzenwachstum plus 20% nach, nach fünf Wochen ähm, ja bei Tomatenpflanzen durch Kohle. So, das ist jetzt das Ergebnis. Und jetzt wird im Grunde gesagt, okay, was kann ich jetzt daraus ziehen? Und jetzt guckt man normalerweise, man hat ja ganz am Anfang in der Einleitung, in, in der Introduction, hat man ganz am Anfang wissenschaftliche Ergebnisse, die man vorher schon gefunden hat. Zum Beispiel, ne, was ich gerade gesagt habe. Man hat in Südamerika in Feldern schon Kohle gefunden. Äh, vielleicht hat man in der Kohle in der Analyse schon mal festgestellt, dass es Nährstoffe aufnimmt. Und diese ganzen Studien, die schaut man sich jetzt nochmal an und schaut jetzt, okay, was habe ich raus? Was, was sind jetzt meine Ergebnisse? Und im Licht von meinen Ergebnissen kann ich da jetzt noch was mehr rausziehen aus den Studien, die ich mir schon mal angeschaut habe. Und im Grunde auch, was kann ich mit den Ergebnissen, die ich habe, deuten? So. Ne? Und da wird dann einmal natürlich gesagt, okay, kann ich jetzt, ja, kann ich jetzt sagen, dass es das einen positiven Effekt hat? Und auch. Einschränkungen, die mir bei der Studie vielleicht aufgefallen sind, vielleicht ist mir aufgefallen, ja, jetzt im Nachhinein, ich habe es mir angeschaut, ich habe es schon durchgeführt gehabt, aber mir ist aufgefallen, ich habe da gar nicht für, ähm, keine Ahnung, für den Wind, ich habe gar nicht für Wind kontrolliert. Ne? Das eine Feld stand immer im Wind und das andere stand in der windgeschützten äh, Seite, zum Beispiel sowas. Dann macht man so kleine Einschränkungen und da soll man wirklich nicht zimperlich, nicht zu, zu zaghaft sein, also wirklich schon sich selbst äh, gucken, okay, was gibt es für Kritiken, an und es gibt immer Kritiken an, der eigenen, an dem ja. eigenen Versuch. Und worauf sollte jemand, der das in Zukunft nochmal durchführt, worauf sollte der achten und was gibt man dem zu bedenken? Und auch,
0: was gibt es für Erklärversuche
1: ne, für die Ergebnisse, die ich habe?
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Also Diskussion ist auf jeden Fall ein, äh, dann ein, ein, spannender, ein spannender Teil, wenn man auch wissen möchte, ähm, klar, ich kann mir die Ergebnisse einfach durchlesen, die blanken Zahlen sind es ja meistens, aber in der Diskussion ist natürlich jemand, der sich dann damit beschäftigt hat, der das dann auch für mich quasi schon auswertet, was, was sagen mir diese Ergebnisse. Deshalb ist es immer gut, sich das vielleicht auch nochmal durchzulesen und nicht nur sich die nackten Zahlen anzugucken. Vielleicht ähm, gibt es ja dann auch Einschränkungen, wie du gesagt hast, die das dann vielleicht für meinen Garten rausnehmen. Ne? Dass ich sage, okay, dann ist es bei mir gar nicht, gar nicht zutreffend. Ja, dann haben wir natürlich noch ungefähr äh, sehr viele Seiten mit Quellenangaben, weil alles irgendwie immer belegt werden muss, was... Ähm, aber das ist, glaube ich, für den, wenn man man's ist es, Doch, ist es schon interessant, oder? Also, wenn ich irgendwie zwischendrin, ja. zwischendrin irgendwas finde, wo ich sage, oh, das interessiert mich aber. Weil das, der größte Teil der Studie, das sind ja Erkenntnisse, die nicht von mir kommen, sondern von anderen. Das, und dann geht es immer weiter. Und am Ende ist dann mein kleiner Part quasi, den ich selber erarbeite. Und ähm, wie, wie ist das aufgebaut? Also, wenn da jemand sagt, okay hm. ähm, irgendeine Behauptung und dann schreibt ihr so eine Quelle dahinter. Wie hilft mir das weiter?
1: Ja, gibt, also es sieht immer ein bisschen anders aus. Manchmal sind das Nummern. Wir haben das immer so gemacht. Wir hatten den APA-Style. Das heißt im Grunde, man hat hinter, wenn ich jetzt, ne du hast jetzt irgendwas festgestellt in deiner Studie, ich will jetzt eine eigene Studie durchführen und ich und ich nehme Informationen aus deiner Studie, so was du jetzt festgestellt hast. Dann schreibe ich dann, ne hier der Franz hat das und das festgestellt und dann in den Klammern Ne, dein Name, in welchem Jahr die Studie war und das steht im Klammer dahinter und jetzt kann ich, wenn ich unten in dieses Literaturverzeichnis gehe, in die Reference List, kann ich deinen Namen ähm, mit dem Datum daneben, mit dem Namen von deiner Studie, wo du das veröffentlicht hattest, auf welcher Seite, in welchem Magazin das veröffentlicht wurde und so weiter.
0: Das müssen auch hm? das müssen auch immer eigentlich Sachen sein, wo wo man darauf zugreifen kann, ähm, dass sie, dass da jeder sich die angucken kann.
1: Genau, und da kann ich dann drauf zugreifen. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Leser, ich lese jetzt in einer Studie durch und auf einmal sehe ich, oh, guck mal hier, der Franz hatte das und das gesagt und das war in einer anderen Studie, dann kann, dann, das passiert ganz oft im Wissenschaft, also wenn ich jetzt irgendwie eine Literatursuche mache, dass ich dann von einer Studie in die nächste springe, in die nächste springe, weil dann immer eins weitergeht und dann irgendwann komme ich irgendwann und sage, oh, guck mal, das hat schon jemand herausgefunden
0: damals und das ist eigentlich viel, viel interessanter. Und daran kann man sich auch so ein bisschen verlieren. Ja, das stimmt. Ja. Aber man kann natürlich auch an den Quellen erkennen, wie wie gut die Studie ist. Also, naja, mhm. wie gut oder wie gut sie recherchiert ist. Also da kann man, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, mickey Mouse heft von 2010 als Quelle sieht, äh, dann kann man sich ja schon denken, dass das, oder hier, meine Oma hat das gesagt, das ist natürlich keine gute Studie. Wir haben ja jetzt den Aufbau von so einer wissenschaftlichen Arbeit, die veröffentlicht wurde, mhm. äh, sind wir ja durchgegangen. Wie kann ich denn jetzt erkennen, oder gibt es Anhaltspunkte, wo ich dran erkennen könnte, Ah, vielleicht sollte ich die mir noch ein bisschen kritischer angucken, die ist vielleicht nicht so gut. Mhm. Hast du da Ideen, woran man sowas erkennen kann?
1: Ja, also im Idealfall natürlich ne, soll man alles genau durcharbeiten, die ganze Methodik dahinter verstehen und kritisch hinterfragen. Das braucht aber meistens auch eine gewisse Vorkenntnis. Ne? Ich muss wissen, wie was für Analysemethoden gibt es, damit ich überhaupt weiß, welche sollte jetzt hier eigentlich benutzt werden. Und das ist natürlich meistens nicht gegeben. Das heißt, man macht sich ähm, im Grunde so ein, so ein das Einfache, indem man sagt, wenn ich jetzt eine Studie habe und ich möchte, sage, okay, ich habe sie fertig geschrieben, alles ist fertig, ich habe meine Ergebnisse, Diskussion, alles fertig geschrieben und dann ist der normale Weg, ist, dass ich sie veröffentliche. So und in dieser Veröffentlichung, das mache ich in einem einem wissenschaftlichen Magazin, da gibt es ganz viele verschiedene Magazine, die dann auch verschiedene Dinge spezialisiert sind, eins auf Naturwissenschaften, eins auf Psychologie, eins auf Sozialwissenschaften und so weiter und auch unterschiedliche immer. Und wenn ich das jetzt, okay, ich habe jetzt ein Magazin mir rausgesucht und da bewerbe ich mich für, das heißt, ich händige meine Studie da ein und was das Magazin dann macht, es nimmt ich weiß nicht mehr wie viele, vier, fünf andere Wissenschaftler, die sich mit der Thematik, die ich da untersucht habe, auch auskennen und die untersuchen das auf Herz und Nieren, die prüfen alles nach, lesen alles nach, hinterfragen das sehr kritisch, gucken auch, haben wir grobe Fehler da drin, gibt es irgendwelche Dinge, ist es überhaupt relevant, was da drin steht, ähm, und die ja fragen im Grunde alles ganz, ganz kritisch und nur wenn die, das nennt sich das Peer-Review, ne? Peer sind Kollegen, also Kollegen schauen sich das nochmal, diese Arbeit an und, und erst wenn die sagen, ja okay, diese Arbeit, die ergibt Sinn, ne? da wurde wissenschaftlich gearbeitet, da wurde geschaut, gibt es irgendwelche Effekte, die vielleicht nicht festgestellt wurden und erst wenn die das okay geben, dann kann es in dem Magazin veröffentlicht werden. So, und das ist im Grunde auch noch so eine, genau, und deswegen, was du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt in der Literaturliste nachschaue und da sind Studien drin, die veröffentlicht wurden von Magazinen, dann heißt das schon mal, da haben sich mindestens vier, fünf andere Wissenschaftler ganz kritisch damit auseinandergesetzt und keine groben Fehler gefunden, wenn ich jetzt, ne, meine Oma von letzter Woche hat gesagt, ne oder ich nehme irgendwas von irgendeiner Website. Da hat niemand kritisch drüber geschaut. Das heißt, da können viel, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass da grobe Fehler drin sind. Das heißt, auch für die Studie, die ich selbst durchlese, wenn ich mir eine Studie durchlese, würde ich gucken, ist die Studie veröffentlicht und von welchem Magazin ist sie veröffentlicht? Also ähm, das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt, wenn ich jetzt meinen Monolog weiterführen kann, vielleicht gerne. Interessenskonflikt, conflict of interest. Also der Autor von einer Studie hat er ein bestimmtes Interesse daran, dass die Studie ein gewisses Ergebnis hat. So sagen wir mal, ne, ähm, Franz würde jetzt für die Zigarettenlobby arbeiten. Und jetzt würdest du eine Studie zur Schädlichkeit von Zigaretten machen, von Tabak. Und dann würde aus deiner Studie rauskommen, ja, Zigaretten sind gar nicht schädlich. Guck mal hier, ich habe das festgestellt in diesem Versuch und ne, und die Leute haben gar keinen negativen Effekt gehabt. So und dann kann man vermuten, ja gut. Du arbeitest für die Zigarettenlobby. Die Zigarettenlobby wäre wahrscheinlich daran interessiert, zu sagen, dass Tabak nicht schädlich ist. Das heißt, du hast schon ein Interesse daran, eine Nichtschädlichkeit vom Tabak zu belegen. Und das kann dazu führen, dass du, dass die Ergebnisse deiner Studie sehr, sehr vorsichtig beobachtet werden müssen und dass ich deine Ergebnisse nicht unbedingt vollnehmen muss. Ne? Anderes Beispiel, wenn ich jetzt ähm, von der Vereinigung der Flat Earther, also die Menschen, die daran glauben, dass die Erde flach ist, wenn ich von denen lese, ja, ähm, Satelliten gibt es gar nicht, ich habe eine Studie dazu gemacht, dann weiß ich nicht, ob ich da auf das Ergebnis vertrauen kann, weil wieder, ne? die haben ja ein Interesse daran, genau dieses Ergebnis zu publizieren. Das ist so das Zweite, worauf ich achten sollte. Da gibt es auch mal in guten Studien, es steht auch immer drunter, gibt es, gibt es einen Interessenskonflikt? Hat der Autor mit, mit irgendwelchen Organisationen zu tun, die vielleicht ein Interesse an einem bestimmten Ergebnis haben könnten? Das ist normalerweise immer da aufgeführt. Das sind so zwei grobe Punkte, also einer der größten Punkte, wo ich nachschauen
0: würde. Ist es veröffentlicht und von wem ist es veröffentlicht worden? Genau. Oft sind Quellen ja auch irgendwelche Sachbücher oder so. Ich denke, da ist klar, wenn die von, einem, von dem richtigen Verlag kommen, äh, dann sind die auch dahingehend geprüft, dass äh, man das ruhig glauben kann, was da drin steht. Was man vielleicht noch vorher sagen muss, wir haben ja eben Google Scholar als gute Quelle oder gute Suchmaschine dafür gegeben. Da findet man halt auch, da findet man halt auch Sachen wie beim normalen Google, die halt nicht so gut sind. Da findet man auch Bachelorarbeiten oder so. Und das sind halt so Sachen, da können interessante Ergebnisse sein, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt äh, mich unbedingt drauf verlassen würde. Und äh, deshalb auch, wenn ihr das in dieser Suchmaschine findet und das alles sehr wissenschaftlich aussieht, ähm, ruhig da das hinterfragen, weil diese, dieses Aussehen täuscht schon mal. Das ist jetzt nicht so schwer, das so aussehen zu lassen, als wäre es sehr, sehr wissenschaftlich äh, aufgezogen worden. Aber ich denke, das sind ja schon, sind ja schon ne gute Punkte, die du da angesprochen hast. Mhm. Ähm, mir fällt jetzt auch nichts ein, was ich noch sagen würde, wo, wo, worauf man achten sollte. Ähm, mhm. meistens sind es ja auch, also Meistens sind es ja auch, wenn man sowas liest, oft ähm, Wissenschaftler, die viel zu einem Thema veröffentlichen, die auch vielleicht für ein Institut von einer Universität arbeiten, ist auch nicht immer ein Zeichen dafür, dass sie 100% Prozent, äh, top sind. Aber ähm, da kann man doch schon kann man doch schon viel viel von ableiten.
1: Genau, ja, genau, was du gerade sagtest, ich würde dann auch, wenn ich jetzt gerade mir eine Studie anschaue und äh, neben dem äh, Veröffentlicher, also dem dem Verlag beziehungsweise die die Zeitschrift das Journal, heißt es im Englischen, wie das, das veröffentlicht, kann man sich auch den Autor anschauen, da gibt es meistens mehrere, aber der Hauptautor ist eigentlich immer so der, der am ausschlaggebendsten ist. Und wenn man jetzt sieht, oh, dieser dieser Autor, weiß ich nicht, arbeitet auch nebenberuflich irgendwo anders oder der hat auch schon andere Aussagen getätigt, sowas wie, ich weiß nicht, Evolution gibt es nicht. Ne? Und dann ähm, Und er arbeitet für die... Ähm, Society of Creationists oder sowas. Dann kann man auch gucken, okay, ist das zu dem Thema jetzt, ne? Ist seine Aussage, ist, ähm, oder sind seine Ergebnisse wirklich valide? Und so kann man sich das auch ein bisschen herleiten, um zu schauen, ohne jetzt wirklich die ganze Studie kritisch zu hinterfragen, zu sehen, gibt es große Red Flags, also große Warnungszeichen, wo ich sehen kann, oh, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Ganz kurz, da hatte ich auch dem demletzt mit einem einem Kollegen von mir drüber gesprochen. Und zwar ähm, hat er sich Gedanken gemacht über ähm, über die Auswirkungen von Corona, von dem Impfstoff und so weiter. Und ähm, das sind ja alles ne, Bedenken, die aufkommen können. Er kam dann mit einer, einer Website zu mir und ich habe direkt gesehen, oh, ähm, das ist schwierig. Also zum einen, ne, die Daten, die da genannt wurden oder die Ergebnisse, die da genannt wurden, die haben dann zwar gesagt, oh, das wurde von diesem Institut festgestellt. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe das Institut aufgerufen und ich konnte die Daten da nicht finden. So, das ist auch erstmal sowas, wenn ich wenn ich das nicht nachvollziehen kann, wenn nicht genau gezeigt ist, wo kommt das jetzt eigentlich her. Und auch, wenn man jetzt sieht, oh, wer ist eigentlich der Bes der Autor oder der Besitzer von dieser Website und dann sieht man schon, oh, der, weiß ich nicht, hat vielleicht ähm, schon mal Tendenzen in eine rechtsextreme Richtung oder hat schon mal eine Sekte gegründet. Das sind alles Dinge, wo ich dann sehr vorsichtig wäre und sage, ja gut, vielleicht ist, sind diese Ergebnisse, die, die ich da jetzt sehe, nicht
0: valide. Genau, das, ähm, sind wahrscheinlich dann auch schon extreme Beispiele. Ich denke, wenn man da normal nach nach irgendwie ähm, jetzt nicht gerade Pandemie-Dingen sucht, sondern ähm, irgendwie was macht Pflasenkohle, da muss man sich da nicht so sorgen machen, dass es da irgendwie so extreme Ausreißer gibt. Aber es ist gut, dass du es ansprichst, auf jeden Fall. Und denn das kann man ja auch auf diesen, diesen Punkt beziehen, ne? dieses wissenschaftliche Arbeiten. Man sieht ja schon, da sind sehr viele. Wenn man irgendwie ein falsches Ergebnis veröffentlichen will oder eins, ne, was was das aussagt, was ich sagen will, aber was ich aber gar nicht belegt habe, gibt es viele Hürden, äh, die man nehmen müsste, äh, um das zu veröffentlichen, die es dann quasi entlarven würden als etwas falsches. Klar, ich kann es einfach ins Internet stellen, aber dann greifen ja die Mechanismen, die du gesagt hast, dann ist es keine seriöse Quelle, ähm, weil es nicht nicht kontrolliert wurde. Gut, ich denke, wir haben sehr viel über, über um wissenschaftliches Arbeiten geredet und wenn wir in den zukünftigen Folgen mal auf irgendeine Studie oder eine wissenschaftliche Arbeit verweisen, ja, dann können wir immer hier drauf referenzieren und dann könnt ihr euch das gerne nochmal anhören, wie sowas aufgebaut ist und ich denke, da seid ihr gut vorbereitet, wenn ihr sowas lesen möchtet. Möchtest du noch was zu dem abschließend zu dem Thema sagen, Nils? Ähm, ja,
1: immer auf, immer wachsam sein, Dinge hinterfragen, aber mhm. begründet hinterfragen.
0: Genau, das ist das halt ist auch ja sowas, was, in nicht. letzter Zeit, also sagen viele, ne? ja, informier dich, informier dich, aber das ist, was ja. wir sagen, ne, ist das, was wir gerade besprochen haben, äh, ruhig anwenden bei sowas. Okay, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Äh, sehr spannendes Thema, es macht sehr viel Spaß, sowas selber mal durchzuführen. Ich denke, da kommen wir auch im nächsten Jahr zu, dass wir selber mal so ein paar äh, wissenschaftlich arbeiten, würde ich es vielleicht nicht nennen, aber ein paar Experimente mit wissenschaftlichem Ansatz in unserem eigenen Garten durchführen werden. Da werden wir euch natürlich dran teilhaben lassen, gar keine Frage, und dann mit euch zusammen die Ergebnisse besprechen. Gut, ich würde sagen, wir sind durch für heute und worüber wir beim nächsten Mal reden, äh, verraten wir euch noch nicht, denn wir wissen es auch, glaube ich, noch gar nicht. Äh, lasst euch überraschen, ich wünsche euch eine schöne Woche, arbeitet ein bisschen in eurem Garten, auch wenn man vielleicht bei dem Wetter nicht so viel machen kann. Äh, bis zum nächsten Mal und Ciao! Tschüss.